0: Ráno na hlas. podcast pravodajského portálu Aktuality
1: budú pacienti od roku 2024 čakať na zákrok maximálne rok? Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň ukázalo ďalšie detaily už schválené reformy nemocníc. Čakacie lehoty sa líšia aj podľa operácie či zákroku. Napríklad v rodené chyby oka musia byť vyšetrené do 30 dní, no a na takú výmenu klbu by mal pacient čakať maximálne rok. Budete počuť Angeliku Salajovú z ministerstva zdravotníctva?
2: To, čo potrebuje a nedostane do na Slovensku v stanovenom čase, tak má nárok to dostať zahraničí
1: naozaj vyzerať v praxi. Budete počuť šéfa asociácie nemocníc Mariana Petka?
0: Ja nehovorím, že nikdy. Ja hovorím, že do dvoch rokov to nebude možné dodržať.
1: No a ministerstvo určilo aj konkrétne kritériá, podľa ktorých sa nemocnice rozdelia do piatich úrovní. O téme sa porozprávame aj s Dušanom Zacharom z Ineko.
3: Dosiahnutie tých minimálnych počtov bude jeden z problémov.
1: Podmienky pre nemocnice, vrátanie čakacích lehôd zverejnilo ministerstvo vo vyhláške, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní. Vo výsledku tak môže ešte dôjsť k zmenám. Počúvate ráno na hlas a od mikrofónu vás zdraví Denisa Hopková.
0: Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Momentálne vítam pri mikrofóne Angeliku Salejovú z ministerstva zdravotníctva, ktorá zodpoveda za optimalizáciu siete nemocnic. Dobrý deň. Pekný deň, prajem. Taká prvá otázka, že či nie je trošku tak paradoxné, že budeme sa rozprávať o reforme nemocníc, o tom, že tie čakacie lehoty by sa mohli skrátiť, o tom, ako môže to zdravotníctvo vyzerať dobre o pár rokov, ale v zásade počujeme, že zdravotníci možno dajú výpovede, možno až 3 tisíc lekárov, záchranári rovnako hovoria, že nie sú spokojní ani, ani zdravotníci, tak či sa vlastne nemôže stať, že celá tá reforma v uvodzokách pôjde do koša? A samozrejme
2: rozumiem tomu, že v zdravotníctve je ďaleko viacej problémov, než len toto, čo riešime my. To znamená, že bez toho, aby sa riešili otázky personálu, tak sa nedostaneme ďalej. A my sme sa ale zamerali na to, aby tá starostlivosť, ktorá bude poskytovaná v nejakom čase, ako hovoríte, je to vízia niekoľkých rokov, aby bola kvalitná a dostupná pre pacientov. A to si myslím, že aj z pohľadu tých lekárov je niečo, čo máme spoločný cieľ. Zároveň je to predpokladom na to, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy, ktoré budú zase slúžiť na to, aby tie nemocnice vyzerali lepšie, a aby v tom prostredí sa cítili lepšie nielen pacienti, ale aj tie lekári, o ktorých hovoríme, a
1: Áno, ale k nevyriešime tú personálnu otázku tých lekárov, reforma sa nejakým spôsobom nezablokuje? Určite stanovujeme tam podmienky, ktoré sú niekedy aj nad rámec existujúcich platných
2: noriem, ale je to práve v prospech kvality pacienta. To, čo sme si teda dali ako alternatívu alebo teda možnosť do zákona, ktorou operujeme, je práve to odložená účinnosť. To znamená, že my vieme, že niektoré veci je veľmi ťažké dosiahnuť, ale bez toho, že by sme si dali na papier tú víziu, tak jednoducho potom sa tie kroky nerobia, ktoré k tomu vedú. To znamená aj z pohľadu toho, že koľko potrebujeme dozdielať zdravotníkov alebo koľko nám ich chýba v systéme, tak dnes tie čísla sa odhadujú podľa súčasného stavu a nie podľa toho ideálneho, do ktorého sa máme dostať. Takže bez toho, že by sme si dali dám papier, to, čo sme my teraz dali, že čo vlastne chceme dosiahnuť, tak ťažko povieme, že
1: čo nám presne chýba. Teda, aby sme išli k tej samotnej reforme. Vy teda ste zverejnili podmienky pre nemocnice, čo musia spĺňať a tie ešte také čakacie lehoty, asi to, čo najviac pacientov, ale ešte si najprv pripomeňme. 5 úrovní. V nemocnici prvej úrovni, tak tam teda pôjdeme, ak potrebujeme ambulantnú starostlivosť, napríklad jednotňová chirurgia, ale de facto tam nebude nemocničná starostlivosť, tak tomu dobre rozumiem.
2: Môže tam byť nemocničná starostlivosť, ale je to teda ako nejaký doplnkový program a s čím teda rátame, že väčšina z týchto nemocníc bude zachovanú aj následnú starostlivosť, pretože tam vieme, že máme veľký nedostatok a v rámci Slovenska je nám naozaj chýbajú lôžka a pacientov nechávame prídlho na tých akutných lož- Lôžka, kde zaberajú miesto iným pacientom a zároveň nedostávajú tú liečbu, ktorú by potrebovali, tú rehabilitačnú. A potom sú prepušťaní z nemocnice príliš skoro, keď ešte ten rehabilitačný proces nie je dokončený. Ak uvoľníme tieto lôžka práve pre tú následnú starostlivosť a zabezpečíme ich všetkými tými prostriedkami, ktoré sú potrebné na tú rehabilitáciu, tak umožníme vlastne skorý návrat do, do e, života a pri predchádzaniu nejakým následkom, ktoré sú dneska bohužiaľ časté.
1: Ale by som si zlomila ruku, tak. Teda pôjdem skôr do tej nemocnic druhej úrovne.
2: Závisí na tom, že ako si ju zlomíte, pokiaľ budete potrebovať ambulantné ošetrenie, tak vás určite ošetria aj v tej prvej nemocnici, teda nemocnice prvej úrovne. Ak by ste potrebovali operáciu, to znamená, že máte nejakú komplikovanejšiu zlomeninu, tak v tom prípade áno, to musíte ísť do vyššej úrovne nemocnice, kde túto starostlivosť vedia zabezpečiť dostatočnej kvalite.
1: Čiže napríklad operácie v prvej nebudú, ale len v druhej a v tých
2: ďalších. Operácie budú, ale ako sme si povedali, ako ste vyspomínali, tak budú to tá jednodňová chirurgia. To znamená, že pokiaľ je to niečo, čo môže byť v niektorých prípadoch naozaj tá ruka, tak v tom prípade sa to robí, v tej, môže robiť tejto nemocnici, samozrejme áno. Ale pokiaľ už potrebujete si láhnúť na lôžko a byť tam nejakým spôsobom dlhší čas, ako teda dlhší ako 24 hodín, tak v tom prípade by ste mali ísť už vyššej nemocnice.
1: Jaká teda pôrod ten bude až už v tej nemocnici druhej úrovne pôrody budú štandardne v nemocnici
2: druhej úrovne, ale špeciálne pôrodnica je taký ten príklad, kde vidíme, že napriek teda ako keby toho, čo je, čo je nevyhnutná dostupnosť, ktorú sme si povedali, že by mala byť do pol hodiny, tak vidíme, že čo sa týka pôrodov, tak budú pravdepodobne to pomerne častý ako keby doplnkový program, tak to nazývame v tých nemocniciach prvého typu. To znamená, že bude tam tá štandardná jednotková starostlivosť, ale navyše budú mať pôrodnicu. Pre pretože v niektorých oblastiach, hlavne na Slovensku, je tá pôrodnosť relatívne vysoká a v tých prípadoch majú dostatočný počet pacientov a pôrodov a teda skúsenosti aj toho personálu na to, aby mohli pokračovať v tomto ďalej.
1: Ak ma bude odvážať sanitka, tak ma čo, automaticky odvezie do tej nemocnice tretej úrovne? Ak hovoríme o akutnej starostlivosti, že napríklad máte úraz, alebo toto bude ten typický
2: prípad, alebo keď budete mať infarkt alebo náhlucívnu mozgovú príhodu a potrebujete intervenčný zákrok, v závislosti teda od toho, aký ten stav pacienta je, tak v tom prípade samozrejme áno, lebo tam naozaj závisí na minútach. V mnohých prípadoch, ale v tej trojkovej úrovni nemocníc sa budú poskytovať aj plánovaná starostlivosť. Tak tam samozrejme takisto ako dneska cestujeme za zdravotnou starostlivosťou, tak to bude pokračovať. Ďalej. A v princípe tam sa až tak veľa nezmení, skôr naopak rátame s tým, že v niektorých regiónoch nám chýbajú určité odbornosti, vzhľadom na to, že to nebolo nejakým spôsobom regulované a práve chceli by sme doniesť, doniesť tieto odbornosti do tých regiónov, aby napríklad pri úraze hlavy mal pacient zabezpečenú neurochirurgickú starostlivosť, ktorá dnes nie je rovnomerne rozdelená.
1: Teda tá štvrtá úroveň, tak teda to je čo nejaká onkologická liečba? Áno, ale treba povedať, že onkologická
2: liečba bude určite aj na tých nižších úrovniach, ale nejaká taká špecifická, nejaké zriedkavejšie nádory alebo nejaké operácie, ktoré sú náročné a ktorých sa ne robí veľa, tak je potrebné, aby sa naozaj centralizovali. To znamená, toto je jeden príklad. Ďalší príklad sú vlastne kardiocentrá, ktoré takisto už dneska sú vlastne len na pár miestach na Slovensku. To znamená, že kardiochirurgické výkony sa tiež za nimi dnes cestuje do troch miest na Slovensku.
1: A tá piatá, tak tam sa napríklad uvádza transplantácia srdca. To sa predpokladá, že bude v hlavnom meste. Áno,
2: sú tam transplantácie, operácie vrodených vývojových chýb a dokonca teda treba povedať, že niektoré z týchto výkonov sa dneska vôbec nerobia ani na Slovensku, lebo nie je dosť pacientov ani na to, aby bolo jedno miesto na Slovensku. To znamená, že sa robia centrálne v rámci Európskej únie, napríklad niektoré vrodené vývojové chyby. Takže tiež je to niečo, čo je ďaleko dôležitejšie a to sú tak zložité operácie, že tam je ďaleko dôležitejší, aby ste mali dobreho dobrý tím, dobrého chirurga, dobrú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, než to, že či to budete mať, či pôjdete za tým lekárom hodinu alebo dve alebo tri. A tam naozaj ako je dôležité, aby, aby tá starostlivosť a tá skúsenosť toho personálu bola dostatočná.
1: No, teda povedali sme si tých 5 úrovní a teda ja si predstavujem, taký bežný občan príde možno do tej nemocnice prvej úrovne a zistí, že mu tam vlastne... Ho tam nemôžu operovať, napríklad, či sa náhodou v tom nebudú strácať. No práve,
2: že strácať sa to v tom môžu najmä teraz, pretože dnes tie pravidla nie sú vôbec a vlastne každá tá nemocnica si to riadi podľa seba a máme mnohé príklady také, a hlavne je to teda v súvislosti aj s tým problémom s personálom, že niektoré nemocnice, kde by sme potrebovali, aby bola zachovaná tá základná starostlivosť, napríklad chirurgia interná, tak vzhľadom na dovolenkové obdobie alebo iné, iné príčiny závoru oddelenie na, na mesiac. A jednoducho napríklad vám chýba chirurgia v regióne, bežná chirurgia akutná, napríklad zápal slepého čreva. To znamená, že toto sú práve veci, ktorým chceme predchádzať tým, že ty, aby tie oddelenia neboli postavené na jednom, dvoch... Lekároch, ktorí keď si zoberú dovolenku alebo ochorejú, tak nebudete mať starostlivosť zabezpečenú. Preto chceme to tiež koncentrovať aj túto starostlivosť do tých nemocníc, tak aby tam bola zastupiteľnosť a aby ste mali istotu, že tú starostlivosť dostanú. A čo je veľmi dôležité, tie pravidlá budú mať k práve aj tie sanitky. To znamená, že v prípade, že naozaj potrebujete tú akutnú starostlivosť a záleží na tých minutách, tak vás rovno budú viesť do tej nemocnice, kde vám pomôžu. Keď tam prídete s nejakými problémami, ktoré vydržia odklad, sám Potrebujete napríklad operáciu, ktorá môže byť do 2-3-4 dní. tak to, že prídete najprv k inému lekárovi alebo do inej nemocnice a odtiaľ vás nasmerujú,
1: nie je také problematické. No a my sme teda prešli k tomu novému. Tak vy ste vlastne predstavili tento týždeň podmienky pre nemocnice. Rozdeľujete v starostlivosti v nemocniciach na programy, tých bude 63. Najprv tým programom samotným, tak napríklad ide tu o traumatologický program, ginekologický, neurochirurgický program, ako som spomínala, je ich Prečo teda postupujete takto? Vychádzali sme hlavne z odborných špecializácií,
2: ktoré aj dneska existujú, ale snažili sme sa v niektorých prípadoch k tomu pristupovať možno multidisciplinárnejšie. To znamená, sú to aj programy, ktoré majú a skupinu lekárov alebo skupinu špecialistov, ktorí sa im venujú, napríklad spánková medicína alebo niektoré ďalšie z týchto programov sú takéhoto typu. To znamená, že ako hovorím, vychádzali sme zo špecializácií, ale prispôsobili sme to troška modernej dobe.
1: V médiách sa často spomína program Brúšna chirurgia. Vy to asi teda vysvetlite lepšie, ale napríklad ak sa bavíme o programe Brušná chirurgia, tak nejaký zárok mi teda spravia v tej prvej e, úrovni. Napríklad to bola, myslím, že operácia ručníka, potom v druhej kategórii mi už spravia operáciu šrie a podobne. A vlastne tie programy delite aj na to, že čo je schopná tá nemocnica spraviť. Áno, presne
2: tak. To znamená, že my sme sa na to pozreli z toho pohľadu, že keď máte nejakú špecializáciu alebo nejakú odbornosť, sú veci, ktoré ten pacient naozaj potrebuje mať blízko a nie sú ani zložité, ale sú potom veci, ktoré sú špecializované a tie sú v rámci tej odbornosti napríklad tej brušnej chirurgie centralizované do jedného alebo pár miest na Slovensku. To znamená napríklad tej brušnej chirurgie sú to operácia nádorov, pečenie alebo takýchto nejakých naozaj vzácných a zložitých výkonov. Tých 63 programov všetkých, musí robiť len rowveni a v mnohé sú také, že sa neposkytujú na tých nižších úrovniach. To znamená, že myslím, teraz vám to neviem povedať v pamäti, ale zdá sa mi, že približne polovica je povinných pre dvojkovú úroveň, pre tú jednotkovú úroveň. Tam je to ešte menej, lebo tam sa ráta, že tam budú rôzne typy nemocníc. Ale to zoberme si napríklad tú dvojkovú úroveň, lebo to, je, to už bude nejaká štandardizovaný typ nemocnice. A tam napríklad musíte mať brušnú chirurgiu a budete mať povinné pre tú nemocnicu, čo všetko musí v rámci tej brušnej chirurgie vykonávať, čo všetko musí urobiť v rámci kardiovaskulárnych
1: ochorení a tak ďalej a tak ďalej. Vy hovoríte, znie to tak, že garantujete, že od roku 2024 bude každý pacient čakať na zákrok maximálne rok. Respektíve, ak bude čakať dlhšie, tak mu vlastne preplatíte tú liečbu, ale v zahraničí zdravotná
2: poistie v nú preplati tú v zahraničí, ale hovoríme o tom, že pokiaľ je to naozaj, že nie, nie môžu niektorí pacienti čakať dlhšie z toho dôvodu, že im sa im skomplikuje zdravotný stav a nemôžu na tú operáciu ísť. Teraz hovoríme o štandardnom stave, že pacient čaká na tú svoju operáciu a napríklad na operáciu bedrového kľu, inak je zdravý, môže na tú operáciu nastúpiť v stanovenom termíne, v tom prípade je to čas, ktorý musí, za ktorý musí dostať tú starostlivosť o tej indikácie, teda od toho, kedy lekár povie, že vy potrebujete takúto operáciu, ten je fixne stanovený v tejto vyhláške a v prípade, že to nebude dodržané, tak je zdravotná poisťovňa povinná uhradiť starostlivosť a ja v zahraničí, ak si to ten pacient zvolí.
1: A celú starostlivosť alebo len to, čo by ste mu vyponukli na Slovensku? Ide o tú
2: konkrétnu operáciu, o tú medicínsku službu, tak to nazývame. To znamená, že to, čo potrebuje ani nedostane tu na Slovensku v stanovenom čase, tak má nárok to dostať v zahraničí.
1: No, ale teda, už dnes sa stáva, že sa čaká dlhšie ako rok na zákrok, aby som bola konkrétna, dal konkrétny príklad, tak v rozhovore v denníka sme, traumatológ Daniel Knap z nemocnice Sveto Michala hovorí, že napríklad pri výmene bedrového kolubu, aj dôsledku skôr operácií pre odloženú starostlivosť počas pandémie, napríklad si v Petržalke či na Kramároch na operáciu bedrového kolubu počkáte približne 2 až 3 roky. Tak ako to, že v roku 2024 budeme už len čakať rok.
2: Cieľom je práve nastaviť tie kapacity tak, aby sa toto dosiahlo. Samozrejme, e- iná situácia teraz, tak ako hovoríte, že covidová epidémia, pandémia nám spôsobila náraz práve týchto čakacíhlehod na tieto odkladné operácie. My aj rátame s tým, že pokiaľ by bol takýto nejaký Problém, ktorý by bol ako keby nadrámec toho, čo je možné zdravotníctvo vzládnuť, tak tam sa ráda s tým, že v tom prípade sa tieto čísla nebudú aplikovať. Je. To znamená, ak náhodou znova prepukne pandémia takéhoto rázu a budú, budú doť k odkladu, tak v tom prípade sa, uh, sa nejakým spôsobom automaticky je tam ten, na, v zákone stanovené, ako uh, navýši ten limit. Ale v štandardných podmienkách, keď nebudú pandemické roky, tak by to malo byť dodržané.
1: Nebavíme sa len napríklad o výmene bedrového klubu, ale na mnohé zákroky sa dnes čakal dlhšie. Ako to chcete zabezpečiť, že už to tak nebude?
2: A vo väčšine prípadov sa na tie zákroky nečaká, pretože by chýbal lekár alebo chýbala, chýbala nemocnica, postel, ale čaká sa kvôli tomu, že nie je to na uhradené zdravotnou poisťovňou. Teraz bude zdravotná poisťovňa motivovaná, aby dodržala tieto časové limity aby teda navýšila tie kapacity aj z pohľadu finančného, to znamená, že aby ich uhrádzala v tom skorom čase, lebo inak zaplatí oveľa vyšúcimu v
1: zahraničí. Čo sa vlastne spolieháte na to, že to poisťovňu vyriešia?
2: Spoliehame sa na to, že pre poisťovňu bude výhodnejšie to zaplatiť v skoršom čase. ako hovorím, tie kapacity odhliadnúť od, od pandemických rokov by mali byť dostatočné na Slovensku.
1: Čiže za toto bude nie zodpovednosť ale nemocnica teda vôbec? Nebude ma za to nejakú zodpovednosť alebo bude?
2: Bude to aj poskytovateľ, aj nemocnica, aj poistevne zodpovednosť. Práve preto sme to nastavili tak, že aby obidve boli motivované alebo obidve tieto strany boli motivované toho pacienta čím najskôr vybaviť lebo v opačnom prípade im hrozia nejaké sankcie alebo nejaké ako keby rizika z toho, ako som povedala, ako sankciu, berte prosím v úvodovkách, lebo ako som povedala, tá sankcia pre zdravotnú poistevne je vlastne to, že budú si zaplatiť vyššiu cenu zahraničí. Ano, a nemocnica bude mať nejakú sankciu? Nemocnica bude mať úhradu pokiaľ bude mať takýchto pacientov veľa. Vyššie, vyššie percento, pardon.
1: nejaký odpor nemocnic, že vám povedia, že toto to teda je veľmi náročné zvládnuť? Práve preto sme robili práve
2: túto vyhlášku, ktorá tie pravidla dáva. Tá vyhláška bola teda teraz predstavená aj v medzirezontnom pripomienkovom konaní. Začne platiť v septembri tohto roka a nemocnice budú mať rok aj niečo na to, aby sa tomu prispôsobili. To znamená, že prvé tie dátumy, odkedy je potrebné niečo z toho plniť sú 1. 1. 4, ale pri mnohých, kde vieme, že to bude znamenať nejaké dlhšie obdobie, napríklad čo sa týka personálu, alebo možno aj občas investícií, tak tam rátame s prechodnými obdobiemi až do roku 2030 s tým, že každoročne sa bude táto vyhláška, alebo táto kategorizácia aktualizovať podľa potrieb, tak ako sa vyvíja medicína alebo tak ako sa budú vyvíjať potreby starostlivosti o pacientov.
1: Toľko Angelika Salajová z Ministerstva zdravotníctva. Ďakujem a ja prajem všetko dobre.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Momentálne vítam na linke riaditeľa Bardiovskej nemocnice a aj šéfa Asociácie nemocníc Slovenska, Mariana Petka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako vnímate tie novinky, kde ide o tie podmienky pre fungovanie nemocníc a takisto aj čakacie lehoty?
0: A materiál, ktorý je momentálne medziresortný pripomienkovom konaní, a bude tam tri týždne, je nevyhnutný, aby mohol sa realizovať zákon, o, ktorej, o ktorom hovoríme, o optimalizácii siete nemocníc. Bez tejto vyhlášky vlastne zákon nie je možné sfúčniť. Takže bolo nevyhnutné túto vyhlášku pripraviť. Prešla už mnohými stanoviskami aj, z, aj zo strany Asociácie nemocníc Slovenska. A momentálne ho budeme pripomienkovať počas mezirezortného pripomienkového konania, kde budeme mať aj niektoré zásadné výhrady.
1: Keď hovoríte, že budete mať výhrady, tak čo sa vám tam nepozdáva na tom, s čím prišlo ministerstvo?
0: Ide o o niektoré oblasti odbornosti, kde sme my mali na to iný názor ako kategorizačná komisia. Je ich viacej, ale keby som niektoré vypichol tak poprvé, my sme nesúhlasili s počtom pôrodov, ktorý je momentálne stanovený na 800 a z nášho pohľadu je to vysoký počet. My sme navrhovali počet 600, skôr sme sa približovali ku takému rakúskemu a nemeckému modelu, pretože sa obávame, že v prípade, že by to číslo bolo také, ako je navrhované, tak by nemusela byť zabezpečená dostatočná dostupnosť pre ženy, rodičky. Vysvetlite to
1: teda, ak môžete, ešte tie pôrody, pretože áno, tam je 800 a čo teda, že ročne sa nespraví 800, spraví sa menej?
0: Áno, pokiaľ bude ostane počet pôrodov na úrovni 800, tak pôrodnice, ktoré dnes, a tu je ich množstvo, pôrodníc, ktoré majú menej pôrodov, tak perspektívne vlastne by nemali vykonávať pôrody. A čo len si zoberieme napríklad na východnom Slovensku pod 800 porodov je Snina, humenme, Kráľovský chlmed, Stredišov. Ďalej budeme pokračovať Revúca, ďalej budeme pokračovať Nami, a viatý porodnic e, dolníku, by nepodstatne podstatne viacej. Preto my sme navrhovali počet porodov 600 na zníženie počtu a do toho by spadalo už oveľa viacej porodnictvo, dneska reálne funguje. Zároveň sme nedostali do posiaľ odpoveď v prípade, že niektoré pôrodnice vlastne by zanikli z dôvodov, že neplňa tieto parametre kde ženy budú rodiť z týchto regiónov, keďže keby tam mala pôrodnica zaniknúť to je prvá dôležitá kde budú rodiť po druhé, či na to budú pripravené tie pôrodnice kde by mali chodiť rodiť A po tretie, a akým spôsobom sa tam dostanú, to znamená, aká je cestovná mapa tej rodičky, lebo to musí štát toto riešiť, ako sa do tej pôrodnice dostane. Na toto sme zatiaľ odpovede nedostali, a preto napríklad v tejto oblasti je naša pripomienka závažná, čo sa týka počtu pôrodov.
1: Ale ministerstvo hovorí, že napríklad ak máte dve pôrodnice v okolí a v oboch sa deje to, že je pod 800 pôrodov, takže jednu z nich zrušia a do tej druhy, druhej pôrody presunú. Čiže ministerstvo ak by to chce nejakým spôsobom riešiť?
0: No a to sa opýtajte ministerstva, akým, lebo my hovoríme zároveň. Potom musí rozhodnúť ministerstvo, že ktorá pôrodnica áno, ktorá nie ministerstvo musí ale zároveň mať e, prepočítané, či tá pôrodnica ktorá má mať vyšší počet pôrodov či je vôbec schopná odrodiť viacej, či má dostatok personálu, či má dostatok pôrodných boxov, lebo Zatiaľ my takúto analýzu nemáme a to musí mať. Bez toho, to nie je možné povedať, že presunieme to na inú pôrodnicu a povedia, my sme schopní viacej rodiť ako 600, my sme schopní odrodiť tisíc. A poďalšie, a treba tým, e, že nám, rodičkám zabezpečiť, ako sa do tej pôrodnice dostane, lebo to môžu byť vzdialenosti aj 50 kilometrov, a 60, môže ísť do akutné pôrody. Slovensko nie je len Bratislava, krajské mesta a tam sú tie vzdialenosti pomerne veľké. A samozrejme, v zime sú úplne iné podmienky ako v lete. To znamená, cestovnú mapu tej rodičky musí zabezpečiť ministerstvo. Zatiaľ sme ju nevideli, nikto nám ju nepredložil.
1: Ale museli ste o tom už nejak predbežne aspoň komunikovať s ministerstvom a tých výhradách ohľadom pôrodov.
0: Samozrejme, sme v članom kategorizačnej komisie, to zase musím povedať, že ministerstvo a minister zdravotníctva Lengvarsky to, čo sa zaviazal, plne dodržal a naši odborníci boli členmi kategorizačnej komisie a to pripomienkovali. Niektoré pripomienky boli akceptované zo strany kategorizačnej komisie alebo ľudí z ministerstva a niektoré jednoducho neboli akceptované a my ich budeme teraz na novo opäť pripomienkovať v rámci legislatívneho procesu.
1: Ministerstvo hovorí, že maximálne sa bude na zákrok v nemocniciach čakať rok. Podľa vás je to reálne?
0: Musíme to rozdeliť, čo sa týka akutných operácií. Samozrejme, tam je nutné vykonovať akútne operáciu, keď je to akutný stav. Pri plánovaných operáciách a zvlášť niektorých ortopedických, očných a iných, si myslíme, že to nebude možné dodržať. Ja nehovorím, že nikdy, ja hovorím, že do dvoch rokov to nebude možné dodržať. A to z niekoľkých dôvodov. Poprvé, máme tu dvojročný deficit počtu operácií kvôli COVID-u. To znamená, výrazne nás narastla dĺžka čakačky, pre pacientov na operácie, kvôli tomu, že bol dva roky COVID a operovali sa len akutná, operovala sa len akutná operatíva. To je naozaj taký obrovský deficit počtu operácií, že keby teraz sa v kuse a v kuse operovalo, tak do dvoch rokov to ani nie je možné dobehnúť, lebo však nezabudíme, že pribudajú normálne štandardné ďalšie operácie. Čiže to je jeden dôvod... Druhý dôvod je, že medzi tým samozrejme začne určitá optimalizácie siete nemocníc, čo sa kde má robiť, to vyvoláva tiež určité procesy, ktoré sú nejaký čas a budú trvať. Poďalšie som presvedčený, že tak ako je zatiaľ nastavený systém financovania zdravotníctva a nemocníc, je nedostatočný a poistomne na to nebudú mať dostatok finančných prostriedkov aby zaplatili adekvátne objemy finančných prostriedkov pre tie nemocnice, ktoré by mali uh, operovať v zvýšenom počte. To znamená, ja nehovorím, že do budúcnosti to nebude, ja hovorím, že do dvoch rokov si my myslíme, že to je nereálne.
1: kedy si myslíte, že to je reálne, do koľkých rokov?
0: No, v prvom rade záleží, ako naozaj bude schválený aj, aj táto vyhláška, ako sa rozbehne naozaj reálne. A optimalizácie siete nemocnic v roku 2024, lebo ten reálne to začne až v roku 2024. To dneska nevieme, ako sa to rozbehne, pretože na to budú musieť mať nemocnice finančné prostriedky, úplne nové, aby jednak mohli sa zmeniť tie nemocnice, ktoré majú príjmať viacej pacientov, napríklad akutných, ale zároveň sa musia zmeniť aj tie nemocnice, ktoré sa majú meniť na dlhodobú a inú starostlivosť. Môžem zodpovedne povedať, že plán obnovy je fajn, jedna miliarda je fajn, ale to určite nebude stačiť na to, aby sa tie nemocnice mohli zmeniť tak, ako vám to teraz rozprávam. To je málo prostriedkov. Ale dneska už vieme určite dva faktory. Jeden faktor je ten, že toľko sa nahromadilo a ešte nevieme, či nepríde ďalšia voľna covidu. To nikto nevie, čo bude v septembri, oktobri. Bavíme sa o tom, keby neprišla lebo keď náhodou príde ďalšia voľna covidu, určite to nebudeme schopní realizovať. Ale aj keby neprišla, toľko sa nahromadilo počet operácií za tie dva roky, že to jednoducho nie je možné kapacitne. A to nie len u nás, to nie je možné kapacitne ani vo vyspalejších štátoch Európskej únie, ako sme my. Mimochodom, v Veľkej Británii sú ešte oveľa dlhšie čakacie doby, ako tie, ktoré sa u nás teraz hovorí. Čiže to je druhý faktor. A tretí faktor je ten, že Slovensko dáva na uh, zdravotníctvo málo finančných prostriedkov. Stačí, keď si to porovnáme s Českou republikou, kde my dávame zhruba na občana. 35 eur a Česká republika 70 eur, čiže raz toľko. No a jednoducho ten nedostatok finančných prostriedkov, ktorý ide do systému a aj pre nemocnice sa bude prejavovať, že na to nebudú peniaze. Pokiaľ sa nezmení systém financovania a nezačneme financovať slovenské zdravotníctvo vyššími peniazmi, ako doposiaľ.
1: Spomína sa aj personálne obsadenie. A teda podľa vás takéto podmienky v tomto pláne ministerstva sú, sú reálne? Lebo predsa len sa hovorí, že tých lekárov možno, že budú dávať výpovede v septembri, oktobri. V nám už teraz chýba veľa sestričiek.
0: Sú ambiciozne, ale sú nereálne. Nemocnici to nevedia ani nebudú schopné splniť, lebo keď štát si neplní základné povinnosti, a to trvá už roky, to znamená, štát nie je schopný zabezpečiť dostatok personálu pre zdravotnícke zariadenia, jednak výchovou medikou, výchovou a, sestriček, poprvé. Podrvé, nie je schopný zabezpečiť, aby tie sestry a doktorí stade neodchádzali. A dnes vieme, že chýba... V tomto systéme dnes chyba 3000 lekárov a by sme brali lekárov nad 60 rokov, tak je to takmer 5000. A keď chyba sestier podľa rôznych údajov, ale v priemere 5000, no tak z nedostatku sa dostatok nedá zrealizovať. To je proste nerealné. Pokiaľ štát nezmení uh, svoj pohľad, štát a politici, svoj pohľad na zdravotníctvo, a na školstvo a neza, neza, nezačne ho dostatočne finančne zabezpečovať a, a po prvé a po druhé nezabezpečia aj dostatočnú vývoku, tak môžu sa dávať vyhláška aké chcú, ale tie budú nereálne, pretože ne, nebude možné ich naplniť.
1: Ešte k tým podmínkam musíte splňať aj nejaké materiálno-technické vybavenie, To je podľa vás o, bez problémov nejak naplniť, že toto nemocnice budú zvládať, alebo aj tam môžu byť nejaké problémy?
0: Nie je to bez problémov, ale je to skôr reálne. U personálne je to nereálne. A tu je to skôr reálne, ale opäť podstatné je aj to, podľa toho, ako sa tie nemocnice majú meniť, viete, lebo niektoré sa majú meniť na jednotky, niektoré sa majú meniť na dvojky, niektoré na trojky. Keď na to nebude dostatok finančných prostriedkov pre tie nemocnice, buď cez platby za výkony od zdravotných poisťovní alebo od štátu cez plán obnovy kapitalové prostriedky alebo iné formy zdrojov no a tie nemocnice na to nebudú mať peniaze no tak to nedokážu urobiť lebo z bežnej platby od zdravotných poisťovní to nedokážu urobiť a zrealizovať.
1: Tak budeme to určite sledovať ale na teraz ďakujem šéfovi asociácie nemocníc Marianovi Petkovi.
0: Ďakujem pekne, pekný deň. Počúvate podcast Ráno na
3: hlas.
1: Pri mikrofone vítam riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Inéko Dušana Zachara. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: Bude dôležité, aké má vybavenie nemocnica, či splňa počet, minimálny počet výkonov na nemocnicu a podobne. Tieto podmienky, keď ste ich vyvideli, tak podľa vás tie nemocnice toto budú zvládať, splniť?
3: A ešte by som vás doplnil, ešte budú musieť splňať štátom stanovené indikátory kvality, ktorých je vyše 600, pre každý program nejaký iný set indikátorov kvality, čiže to veľmi, veľmi vítam, veľmi to chválim, že sa štát na toto pozrel, lebo teda je dôležité aj sledovať kvalitu zdravotnej starostlivosti, či poskytovateľia poskytujú pacientom dostupnú aj časovo, aj finančne, ale aj kvalitatívne dostupnú zdravotnú starostlivosť. A či to budú nemocnice vedieť splniť, no tak to je je veľká otázka. A podľa mňa tam bude nejaký proces viacročný, ktorý bude nábehový a budú sa tieto limity a a požiadavky podľa mňa aj z aplikačnej praxe upravovať a, a uvidíme, na čo budeme mať aj zdroje. A podľa toho budeme musieť nastavovať tie minimálne štandardy a tie mantinely, lebo je fakt, že ak, ak budú nejaké čakacie doby u všetkých troch zdravotných poisťovní vyššie, ako je legislatívne stanovené, tak si musíme dať otázku, že či fakt nie je niekde problém v nastavení toho kritéria a buď pridať do zdravotníctva viac peňazí, alebo zmeniť to kritérium.
1: Čo tam teda sú možno také tie najzasadnejšie veci, a pri ktorých možno nemocnice budú mať najviac problémov.
3: No, dosť často sa, sa spomínalo, dajme tomu, pri programe pôrodníckom počty pôrodov za rok. Teraz je to špecifikované na 800 pôrodov ročne, čo nebudú splňať samozrejme všetky nemocnice a môže sa v niektorých nemocniciach oddelenie gynekologicko-pôrodnícke transformovať na, na iný typ zdravotnej starostlivosti. a samozrejme ten, ten nábeh bude postupný lebo nie je možné v niektorej nemocnici pôrodnicu hneď zavrieť a bez toho, aby v susednom meste alebo okrese vznikla o toľko väčšia pôrodnica, tak toto, bude, toto si bude vyžadovať aj investičné náklady, rozširovanie kapacít, stavebné úpravy. Dosiahnutie tých minimálnych počtov bude jeden z problémov, dosiahnutie pravdepodobne personálnych a materiálnotechnických normatívou, ak sú nastavené prísne, toto neviem ja posúdiť, tak to tiež môže, môže hrať určitú rolu, ale verím, že poskytovatelia si sadnú, alebo už, si, už sedeli s ministerstvom a tie, tie kritéria sú nastavené realisticky.
1: Je podľa vás reálne, aby sme teda od roku 2024, aby naozaj pacienti čakali maximálne rok na, na zákrok?
3: Treba povedať, že, že nie je to rok pre všetky zákroky a pre všetky medicínske služby ale len pre niektoré, napríklad pre výmenu bedrového koleného klbu, tam je presne 365 dní maximálna čakacia doba Treba povedať, že už doteraz sme sledovali čakacie doby a vlastne čakacími dobami sa reguloval zisk zdravotných poisťovní pri niektorých vybraných zákrokoch a toto sa teraz rozširuje, čo veľmi chválim. A uvidíme, čo urobila korona, či nepredlžila tieto čakacie doby, ale vieme, že tým, že sa začalo to sledovať ešte pred, pred touto reformou, tak, tak efekt bol, že sa znižovali čakacie doby. Čiže toto očakávam aj teraz, ale samozrejme bude to závisieť aj od disponibilných zdrojov a či, či je to ten benchmark, to, tá, tá, ten limit, či je nastavený realisticky, alebo je prestrelený, alebo podstrelený. To ešte uvidíme. K tomu sa budú musieť samozrejme vyjadriť poskytovateľi, ale aj placovia, čiže zdravotné poisťovne.
1: Ale ak napríklad bola odložená zdravotná starostlivosť počas COVID-u, vy ste sám pred Denigen uviedli, že, že vaša hypotéza je, že zhoršenie bude pretrvávať aj niekoľko rokov po odznení pandémie, lebo efekty v zdravotnom stave obyvateľstva sa prejavia možno v horizonte niekoľkých rokov. Keď si toto skombinujeme, tak tak nie je možné, že napríklad o dva roky práve, že tie nemocnice ešte budú mať viac prípadov, kde sa bude musieť riešiť takáto operácia, taká a že tie nemocnice to proste nebudú stíhať tie limity.
3: Uvidíme. Myslím si, že slovenské zdravotníctvo má potenciál zlepšiť efektívnosť, čiže vie... Vie keby slovenské zdravotníctvo zvyšilo efektívnosť procesov, tak vie relatívne rýchlo dobehnúť ten, ten rest čakajúcich, dajme tomu, že sa lepšie využívajú operačné sály alebo, alebo ten, ten rizikový faktor je dostatok personálu. Ale treba si uvedomiť, že veľká časť zdravotnej starostlivosti bude akutného typu. Čiže tam sa nebude čakať, tam bude musieť byť pacient zoperovaný alebo liečený hneď. Čiže aj z titulu zhoršenia zdravotného stavu počas dvoch pandemických rokov narastie možno aj akutná zdravotná starostlivosť. Čiže sa to táto časť nemusí prejaviť potom v náraste čakacích dôb, ktoré sú pri plánovanej zdravotnej starostlivosti, neakutnej, Takže nedá sa to úplne jednoducho kvantifikovať. A, a uvidíme, a ten, ten systém má byť flexibilný a má sa z roka na rok prehodnocovať. Ale kto má úplnú vinu na tom, že, že tu máme čakanie, sa nedá povedať, treba povedať ešte aj, aj B. Je Čakanie na zdravotnú starostlivosť v rámci celého, celého vyspelého sveta je normálna záležitosť a je to dôsledok toho, že tu máme zvyšujúce sa nároky. Na, na zdravotnú starostlivosť a veľmi obmedzené zdroje, nielen finančné, ale aj personálne. A je to tak všade. A vidíme to, že celý vyspelý svet sa, sa snaží a bojuje o, o zdravotnícky personál tým, že, že berie berie zdravotníckych pracovníkov z, z tretich krajín, z Ázie, z rôznych kútov sveta. Čiže aj my by sme sa mali otvoriť a, a ne, nebrániť zdravotníkom či už z Ukrajiny, alebo aj, aj z Ázie, aby nám tu prišli pomôcť, keď tu je taký dopyt potom.
1: Ďakujem pekne toľko, riaditeľ Inéko Dušan Zachar.
3: Ďakujem pekne, dovidenia. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo
0: vzdelávaní. Pridajte sa k nám srdce pre deti.sk Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.